0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Adrien Arnaud.
1: Ouais, salut Comment ça Adrien, va Adrien, comment tu vas Ça va, on est là. Hein.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
1: Moi ça fait, euh, ça fait 8 ans que je fais du stand-up et euh, là en plus avec, euh, avec le confinement et le Covid, en gros, tous mes souvenirs, ils sont un peu mélangés dans une espèce de grosse boule de, meuf, de galère, en fait, tu vois. Euh, C'est-à-dire que tu... si on me demandait, alors, tu as des anecdotes de galère de scène Je peux te parler de genre tous les soirs.
0: Bah, oui, voilà. J'ai l'impression
1: que tous les soirs, je peux te trouver un truc, tu vois. C'est tu genre galère et si tu as des sous-catégories qui me permettraient de creuser un peu dans ma mémoire et de, <rire> <rire> de... Ben, <en> fait... <rire> de revivre euh, certains de ces traumatismes.
0: <rire> <rire> on va les analyser ensemble et puis euh, voilà, euh, installe-toi sur le divan et parle-moi de ton enfance. <rire>
1: <laughs> non, mais en fait.
0: Bah, euh, le, le, la scène, bah, après, après tu sais Les galères de scène euh, Peuvent venir de choses De l'enfance aussi hein. Moi je vois mon cas euh, Mon cas déjà Les traumatismes en fait Souvent euh, tu vois Remontent à l'enfance Et tout. Et moi je vois le fait De monter sur scène J'ai l'impression Que c'est parce que Tu vois quand j'étais gamin Et tout Je cherchais à être approuvé Validé par les autres aimé, tout simplement Et bon bah voilà quoi Ce que j'ai pas eu Comme amour à ce moment là Je le retrouve sur scène Avec mes spectateurs Qui me manquent tellement Ah oh, punaise Enfin bref En tout cas euh, Pour en revenir à l'histoire De la boule de, de, de galères <rire> Je comprends totalement ce que tu veux dire et euh, dans ce podcast en fait on utilise toute la boule vraiment tout le truc on peut euh, autant raconter des galères euh, de solitude sur scène de bides, euh, des soirées qui se sont passées euh, bizarrement avec quelqu'un dans le public qui disait quelque chose de spécial ou je sais pas euh, ça peut être des galères de transport d'hébergement tout
1: tout oui c'est pour ça que je te dis euh, j'ai tout en fait en rayon et je me dis là tu parles de tout ça en fait j'ai juste huit ans de ma vie parce que j'ai fait que ça en fait ça, ça fait 8 ans que j'ai fait du stand-up et que j'ai vraiment fait que ça de ma vie. Donc, en gros, tous mes souvenirs, c'est ça. Et c'est globalement, globalement un peu galère. Moi, j'ai des bons souvenirs de scène, évidemment, mais je pourrais presque dire qu'une fois sur trois, il y avait quelque chose de galère. Tu vois. <rire> Pas forcément vrai, mais c'est comme ça que je m'en souviens, en tout cas.
0: Ah, mais en tout cas, ouais une fois sur trois, je veux bien te croire. Quand tu fais que ça, c'est sûr que tu t'y exposes plus. Et voilà, après, ça fait des souvenirs. Mais si, par exemple, si je te dis euh, l'anecdote, tu vois, genre si on te demande quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué dans ta carrière voilà.
1: Il euh, bah, y a un truc que je raconte sur scène, mais en fait, c'est marrant cette histoire parce que là, je crois que c'est une histoire que beaucoup d'humoristes ont d'une manière ou d'une autre, c'est le truc où il euh, y a un truc triste avant toi et après c'est à toi, tu vois. Ouais. <rire> Donc là, c'était un truc caritatif en mode stop la violence, il y avait des enfants qui étaient morts euh, dans le quartier et, euh, et on jouait devant ce quartier. Et, et, et... En gros, il y a eu un powerpoint avec euh, de la musique triste et les photos des enfants, après il y a eu un discours des, des amis des, de ses enfants qui étaient décédés, euh, en mode ils faisaient des poèmes hyper tristes et tout. Et ensuite, c'était à moi, quoi.
0: Mais, mais <rire> l'enchaînement était totalement logique, mais c'est normal.
1: <rire> évidemment. Et, euh, et à l'époque, tu sais, ça faisait deux ans que je faisais ça, non, un peu, ouais, trois. Et en gros, j'avais 15 minutes, mais euh, il se trouve que, ouais, devant des familles, ça passe pas, quoi.
0: Ouais, c'était et... du texte un petit peu, un petit peu osé, quoi.
1: Bah, c'est les trucs que les premiers, c'est les premiers trucs que les gens ont vu, moi, en quoi. Euh, sur internet et tout, Jamel et tout ça quoi. C'était pas adapté ouais.
0: à ce public-là, quoi.
1: Non, non, non. Et puis surtout en premier, ils m'ont mis en premier, quoi. C'était ça le plus galère. Peut-être si j'étais arrivé plus tard, euh, ouais. euh, un peu plus tard que juste après les photos des enfants morts, euh, ça, ça aurait été plus simple
0: j'allais dire réellement, est-ce que le problème vient vraiment du contenu ou juste de la soirée quoi Parce que euh, n'importe qui qui passerait après, euh, après euh, des photos d'enfants morts euh, pour un événement tragique et tout, je ne sais pas vraiment si un humoriste arrive à, à tirer son épingle du jeu à ce moment-là.
1: Si j'avais eu des vannes un peu à la Seinfeld tout public d'observation, ça aurait peut-être pu marcher. Euh, mm -hmm. Même si... Euh, je ne peux même pas être sûr, de toute façon, tu ne peux pas revoir. Mais... Euh... Oui, effectivement, ce n'était pas idéal. Mais les... disons que les blagues n'ont pas aidé. Quoi, tu vois je pense qu'avec d'autres blagues, ça aurait été peut-être un peu plus simple.
0: Ce qu'il aurait fallu faire, c'est complètement séparer les deux, les deux choses. C'est-à-dire vraiment faire, par exemple, je sais pas moi, une soirée euh, hommage à ces gens-là. Donc vraiment faire venir les familles de soi. Donc t'sais, vraiment pour faire la partie triste, parce que réellement c'est triste ce qui s'est passé. Et la fois d'après, organiser un spectacle dont tous les bénéfices vont être reversés aux familles, un truc comme ça. Tu vois, mais vraiment séparer les deux. Mais là, de mélanger les deux dans la même soirée, je pense que c'était un pari très risqué, quoi.
1: Oui, et puis là, en gros, ce que tu viens de dire, c'est ça vient de quelqu'un qui, qui a du bon sens, quoi, tu vois. Et, et souvent, les gens qui organisent des spectacles, euh, le bon sens, c'est pas le premier truc
0: qu'ils qu ont, ouais. quoi, tu vois. Oui, bah, tu vois, tu, vois et... tu me rappelles, tu connais ces ligues. Oui, oui. Voilà. il m'a raconté une anecdote, mais vraiment, mais j'arrive pas à croire que ça existe, ce, ce, cette anecdote-là, quoi. Il m'a dit, en fait, il est parti dans un comité d'entreprise, c'était l'épisode 80, pour ceux qui veulent aller le réécouter. En fait, son spectacle a été acheté par une, par une boîte, quoi. Et le directeur, juste avant que lui, il monte sur scène, le directeur monte et il dit à tout le monde, donc merci d'être là et tout, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et après, il annonce qu'il va y avoir 200 ou 300 licenciements. Et après, euh... il fait, et maintenant, c'est Ligue, tu vois, t'imagines <rire> Mais il n'a pas joué, il n'a pas joué, il est monté sur scène, tout le monde ça crié, ça pleurait, euh, euh, tout le monde se demandait « c'est toi, c'est moi, on ne sait pas ce qui va se passer ». il y avait genre euh, 200 ou 300 familles qui allaient se retrouver euh, limite à la rue, quoi. Et, et lui, il doit faire des blagues. Donc, il a commencé à jouer euh, à peine, quoi. il a essayé, et après, il a dit « mais je ne peux pas jouer, quoi. c'est impossible, il ne m'écoute pas, euh, c'est la panique ». là. Donc imagines c'est voilà. Donc tu parlais de bon sens. Il y a beaucoup d'événements <rire> où ça manque de bon sens. Oui, c'est sûr.
1: Oui, mais en fait, c'est pas beaucoup. C'est c'est tous quasiment en fait. Quand, quand tu me demandes des histoires de galère, je pense à toutes ces histoires de galère. Il euh, à la base, il y, y a de l'incompétence. il enfin, y, y a toujours au départ de ces histoires un gars qui a été pas très malin, quoi. C'est vrai. Très souvent ça. <rire> tu
0: as, as des anecdotes, j'imagine, ouais, en comité d'entreprise, des trucs comme ça qui ont. Qui ont été un peu euh, bâclés au niveau de l'organisation.
1: Il euh, y a une fois que j'ai même pas joué. <rire> Parce que, euh... En gros, bah, c'est pas très très loin de l'histoire de Célix. c'était pour une banque aussi. C'est juste qu'ils ont pas été virés. Mais euh, en gros, C'était dans une grande église désaffectée vers Perpignan et ouais. euh, à Perpignan d'ailleurs. Et c'était genre, imagine une réception cocktail d'une banque. Et, euh, mais, et à un moment, le patron euh, fait un discours où il parle des chiffres et tout, et ensuite, ça dure une plombe, et ensuite, il y a quatre humoristes que, que, qui ne sont pas connus du tout, tu vois. Euh, et donc là, j'en ai vu deux, trois galérer avant moi, et j'ai si vas-y, je monte pas, gard, gardez la thune, c'est pas grave, <rire> je vous rembourse le billet, si vous voulez. Il euh, fois, c'était la seule fois où j'ai senti que de toute façon, même si j'essayais, ça ne servait à rien, tu vois. Ah ouais, ben, j'avoue que quand tu vois les collègues tomber au front devant toi, tu vois, tu les vois prendre des balles. C'est pas un public où genre tu, tu le fais des blagues et ça marche pas. C'est genre euh, limite, c'est en fait. genre comme si t'étais pas là quoi. En plus, il y avait des petits fours et tout. Il genre... <rire>
0: genre,
1: plus... y avait des mini-burgers, tous les trucs que j'ai défoncés après le spectacle, il y avait des mini-burgers. Il de... y avait un chef, un, un traiteur et tout. Ouais. Euh... ouais. Donc, donc là, c'était genre, oui, pourquoi inviter des humoristes en fait Très souvent, c'est ça, c'est pourquoi vous nous avez invités, ça ne sert à rien.
0: Ouais non parce que là ils ont pas mis les bonnes conditions et tout et puis j'avoue que traiteur contre stand up ah, le traiteur gagne on va pas se mentir.
1: Ouais, ils pensent que c'est genre comme la, la musique amplifiée quoi, tu te poses, tu mets l'ampli, tu joues et puis on s'en fout après, tu vois. Mais <rire> euh, nous euh, faut qu'on nous écoute quoi.
0: Ah non non, on a besoin de ça, hein. on peut pas. C'est vrai que les ouais. musiciens bah, toi en plus qui viens du monde de la musique, tu le sais, euh, les musiciens, ils ont ce grand euh, ce grand avantage, je pense. Je sais pas si tu le vois toi comme un avantage, tu sauras peut-être m'éclairer là-dessus, mais je me dis tout le temps ils ont de la chance parce que même si les gens mentent, même si les gens n'écoutent pas ils peuvent quand même apprécier tu vois
1: ah ouais. et, euh, et souvent c'est toutes les situations un peu enfin c'est toujours un peu pareil tu sais c'est comme euh, parfois on me demande c'est quoi ton pire bide et en fait euh, c'est toujours un peu la même chose il y a toujours euh, le concours du circonstances est toujours assez similaire en général des fois on a il y, y avait juste pas besoin d'avoir un spectacle <rire> et tu vois par exemple une autre fois où ça m'est arrivé c'était une soirée euh, là c'était différent c'est une soirée étudiante dans une boîte de nuit <rire> <rire> c'est toujours pareil, genre, il ne devrait pas y avoir de spectacle en fait. et il oui. euh, et, et, euh, et y a toujours un gars qui dit ouais, ouais mais t'inquiète, euh, euh, on coupe la musique, je te présente je fais un peu de théâtre, je te présente et après c'est à toi <rire> et, euh, et, et, euh, et donc là le mec a fait ça genre, il coupe la musique, c'est à moi, premier humoriste présentation genre, euh, oh, on fait des blagues, on fait du bruit pour Adrien Arnaud genre, pas de présentation tu vois? Et, euh, et là, là j'ai tenu 30 secondes et j'ai donné le micro à Lenny Bunga, qui était le mec qui devait passer après. À... <rire> j'ai fait vraiment, là, ça ne là, sert à rien. Euh, je suis même pas surmonté euh, je suis sorti de la boîte, je ne suis même pas re rentré dans la boîte de nuit après. C'est genre trop. Ouais. La...
0: T'as jeté l'éponge, quoi.
1: Bah ouais, je me dis, bon, personne m'écoute euh, à un niveau où ça ne sert à rien. Quoi. Des, des fois, il suffit de parler vraiment très fort <rire> pour que ça passe, mais, mais là, c'était vraiment impossible. Et, tu vois, Lenny, il leur a dit, fermez vos gueules Puis il a fait de l'impro. Puis tu sais, avaient... plus longtemps qu'ils faisait ça, en plus, moi, ça faisait. Un an ou deux, je crois. Donc, il a su à peu près quoi faire, mais moi, j'étais genre, vas-y, c'est mort.
0: <rire> ah, il, est, il est très, très fort en
1: impôt. Oui, c'est que j'avais payé pour le vestiaire. <rire> j'étais vénère. Et, et euh... Ouais, non, c'était vraiment un truc où. Euh... Et souvent, les plans galères, c'est aussi au-delà du fait qu'il y ait eu quelqu'un d'incompétent à la base, euh, c'est souvent toi qui n'aurais peut-être pas dû dire oui aussi, tu vois, ou qui n'a pas posé à cette question.
0: Ben, euh, le problème, c'est qu'au début, euh, tu vois, quand tu commences, tu prends tout. Tu as besoin de jouer, tu as besoin de stage time. Quoi, tu, vois tu veux vraiment euh, gagner en, en expérience, en aisance, en, tu vois, genre en, en facilité de, de jeu. Et puis, euh, tu te dis aussi qu'il faut que tu te forges. Donc, tu acceptes tout. Et quand, en plus, c'est payé euh, 7,80 euros, ben là, euh, tu ne peux pas résister. Oui,
1: ouais, 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 il m'a fallu, j'ai attendu 4 ans peut-être avant de commencer à à poser plus de questions aux, aux organisateurs qui me proposaient des trucs et à par exemple dire ok ça n'a pas de micro je joue pas c'est pas grave je je vais être banni de roi mal maison c'est pas la fin du monde tu vois <rire> <rire> au début tu prends tous les plans effectivement et, euh, et c'est là que les plans galères viennent parce que tu as dit oui il y a des trucs qui ne devraient pas exister et où tu n'aurais pas dû dire oui quoi tu vois
0: ouais mais après tu te dis euh, euh, de toute façon si je n'ai pas ça j'ai rien euh, ça va me permettre peut-être okay. de gagner en visibilité parce que aussi tu sais jamais qui est là
1: dans le public tu sais pas <rire> tu vois moi, je crois pas trop à ce mythe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est important pour un humoriste d'avoir des histoires comme ça, parce qu'un jour, tu vas stresser pour une... alors qu'il n'y aura pas de raison et tu vas faire « Pourquoi je stresse ?» alors que euh, j'ai joué dans une église. <rire> tu vois, euh, ce genre de galère, ça me sert à… Quand les conditions sont bonnes et que je stresse, je me dis « Ça ne sert à rien de stresser, tu as survécu à bien pire que ça. »
0: Mais tu te souviens de tes galères et puis tu relativises. Quoi. Et d'ailleurs, tu parlais de, de, de galérer en gros dans une église. Ça me rappelle que moi-même, j'ai eu la même chose. Tu vois, ça vient de me revenir là. J'ai joué dans une, dans une espèce de chapelle avec deux copains. On devait faire genre, euh, je crois qu'eux, ils faisaient dix minutes et moi, je devais faire genre euh, 30 ou 40 On se concerte, on se dit, allez, ils sont un peu durs. Ce soir, c'était des jeunes devant des jeunes, de, euh, un peu des jeunes de quartier et tout. Et on s'est dit, allez, on va y aller. On, va se, on se donne de la force, on y va à fond et tout. <rire> <rire> ils sont malheureusement les jeunes ils n'étaient pas réceptifs du tout les deux vraiment malheureusement ils n'ont pas réussi à les choper ils n'écoutaient pas ils étaient tu vois mais bref ça, ça s'est quand même pas trop mal passé on va pas se mentir c'était pas des bides attention hein, c'était pas des bides mais moi non plus je veux dire spoiler alerte, moi non plus euh, j'ai pas réussi hein, je te rassure sauf que je devais tenir moi une demi-heure je crois ou un truc comme ça et j'arrive ah. comme ça derrière et je joue et en fait, pendant une demi-heure, j'ai joué euh, tout seul quoi, quasiment. Il y avait quelques personnes qui m'écoutaient, je les voyais. Mais la plupart ne m'écoutaient pas du tout. Ils s'en fichaient complètement. Et j'ai tenu jusqu'au bout. Et à la fin, je leur ai fait « c'est bon les gars, j'ai survécu ». Et ils m'ont dit « mais waouh, franchement ». tu sais, En fait, ils m'ont dit quelque chose que, que tu sais enfin j'essaye de travailler là-dessus c'est que je, voulais, je veux vraiment que ça ne se voit pas sur ma gueule quand j'ai envie de mourir tu vois à ce moment-là c'était le cas et je voulais vraiment que ça se voit pas donc ils m'ont dit waouh mais punaise, on aurait vraiment dit que tu t'éclatais et tout j'ai dit non non pas du tout <rire> j'ai dit mais voilà j'étais obligé de donner le change et tout et j'étais content parce que ça c'était mon but tu vois une des premières fois que j'ai joué sur scène j'ai fait la première partie de Samia Roseman deux soirs de suite le premier soir il y avait deux personnes dans le public, et le deuxième soir, la salle était pleine. Le premier soir, elle a joué normal, elle a joué professionnel et tout, théâtre, nickel. Le deuxième soir, elle a joué pareil. Et moi, je me suis dit, c'est quand même beau de pouvoir déployer autant d'énergie devant deux personnes que devant une salle pleine. Et je me suis dit, c'est ça mon but, c'est vraiment arriver à donner le change. Et ne pas montrer que euh, c'est un fiasco total et voilà. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire pendant une demi-heure. Tu vois, j'ai fait un peu le poker face, tu vois, genre. Et puis, en mode, euh, je m'éclate, tout va bien, je joue devant l'Olympia. Et, et puis après, à la fin, euh, les collègues m'ont dit, wow, « Waouh, ça ne se voyait pas que tu avais envie de crever, quoi !» <rire> Et donc, j'étais content, j'ai réussi à donner le change. Mais est-ce que ça ne vient pas du fait que ce ne sont pas des lieux pour ça à la base Tu sais, sont pas des vraies salles de ouais, théâtre et tout mais c'est dommage parce que la salle était belle. Hein.
1: Ah oui, il ouais, y a plein de lieux. Et tu sais, c'est pareil que, le, par exemple, pour moi, je pense que le plein air, ce n'est pas vraiment cool, tu vois. Ce n'est pas vraiment fait pour ça. Euh, donc, il y, y a des lieux où... Euh, ouais effectivement, quand ça ne marche pas, il y a souvent une raison. Une, y a, y a, entre les deux confinements, j'ai fait un truc, euh, c'était dans un resto et tu sais, c'est toujours pareil. Il y a genre le, le baby-foot à 10 mètres et ils avaient ouvert les fenêtres qui donnaient directement sur la rue. Donc, il y avait genre les, les camions des éboueurs. Enfin, <rire> Le public, c'était des gens qu'ils avaient rabattus, ils les avaient ramenés de la terrasse, euh, ils n'étaient pas là pour voir le spectacle. Enfin, c'est des otages, quoi. <rire> pas de miracle non plus, tu vois.
0: Malheureusement, en fait, quand les gens ne sont, sont pas euh, au courant qu'il y a un spectacle, ou quand on les force un peu à venir, c'est beaucoup plus difficile de les avoir que des gens qui sont venus, qui ont payé pour ça. Quoi. Ouais,
1: euh, ouais, bah ça c'est sûr. <rire> T'imagines, tu projettes un film devant des gens qui étaient juste posés euh, dans un parc et tu leur montres un... Enfin, tu vois, genre, c est, c est, euh... C'est une agression, quoi
0: Oui, <rire> <rire> mais c'est ça bah, Je crois que le pire, c'est quand les gens ne savent pas qu'il y a un spectacle et qu'ils viennent pour manger et qu'après on leur dit non, non, ouais. taisez-vous et, euh, et <rire> euh, il va y avoir euh, un spectacle là, donc euh, soit vous restez ici mais vous vous taisez, soit vous allez autre part et tout. Les gens, ouais, on les chasse un peu mais je pense que là, ça vient de la communication en amont. Il faudrait vraiment mettre un gros panneau, tu vois, déjà tu, tout sur les réseaux sociaux et puis un gros panneau devant l'entrée, ce soir, spectacle, tu vois, voilà, pour pas induire les gens en erreur, quoi.
1: Ah bah, là encore, hein, le, le bon sens dont tout le monde ne fait pas preuve, hein, ça. à chaque fois c'est pareil, c'est... En fait, nous, on sait très bien ce qu'il aurait fallu faire.
0: Euh,
1: mais eux, ouais, Il y, y a des gens qui sont ouais, qui, qui comprennent pas exactement. Le... Bon, après, pour enfin tant que c'est encore le, les débuts du, c'est pas vraiment les débuts du stand-up en tant que, que truc qui, qui vend des billets, mais euh, mais le truc où, où c'est euh, beaucoup dans des bars et des restos et tout, c'est c'est euh, c'est pas un truc qui est vraiment établi. Donc ouais, les, les gens partent avec euh, ils savent pas du tout quoi, comment faire quoi. Donc ils font ils font ça un peu à l'aveugle. Puis des fois, tu sais, le simple fait de dire bon, il faut que il y a le micro, il y a un micro et que il y ait des chaises qui soient orientées vers le même endroit et que le public soit là pour ça. Et euh, rien que ça, c'est pas évident. Que, tu sais, qui est pas des machines à glaçons juste à côté. Il <rire> y, y a énormément de détails euh, où tu fais, mais c'est évident que ça peut pas fonctionner comme ça. Mais euh, tu sais, genre, une fois, je joue dans un PMU, il y a un match à la télé et, et il laisse le match et nous, on a juste un rideau <rire> entre <rire> entre ouais, les gens vrai. qui regardent le match. Et le spectacle, enfin, tu vois, c'est... Euh, ben, moi, ça me semble être du bon sens qu'il ne faut pas faire ça comme ça, mais euh, je ne sais pas si les gens s'en foutent ou s'ils ne savent pas... Ils ne savent juste pas, quoi. Ils n'ont pas les informations nécessaires pour savoir faire, comment faire ça correctement, quoi.
0: Ouais, mais en même temps, euh, quand je vois l'histoire de jouer avec le match, euh, j'ai déjà donné, hein, j'ai déjà fait ça dans un bar aussi, et le mec avait laissé un match de rugby. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu arrives à coordonner ta plus grosse punchline avec un but, là, tu peux avoir une stable ovation.
1: <rire> oui, évidemment, ça se passe jamais comme ça. Donc.
0: Mais en tout cas, ouais, tu as raison, hein, au niveau du bon sens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de bon sens, malheureusement. Et tu sais quoi, je te remercie, Adrien, parce qu'à partir de maintenant, quand on me fera un sale plan comme ça et que j'irai, dès que les mecs me feront ça à l'envers, je leur dirai, vous savez quoi, Adrien Arnaud avait raison.
1: Ah bah grave, après, je vais être détesté de toute la France. Euh... <rire> ah, C'est toi le gars ton... qui dit qui qu'on sait pas faire des spectacles.
0: Non, non, t'inquiète pas. Si jamais ils te détestent ou quoi, je leur dirai attendez, 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 je leur ferai écouter l'épisode du podcast et ils vont dire ah ouais, non, le mec, il a galéré, il peut nous détester, il n'y a pas de souci. Euh, ouais. Tes galères valides. Euh... Euh, le fait que tu... Bah, que, en, en fait, même pas, c'est même pas être exigeant ou quoi. C'est juste que tu as envie que ce soit logique. Tu as envie de dire, s'il vous plaît, il ne faut pas que les gens mangent. S'il vous plaît, il faut que j'ai un micro pour pouvoir euh, euh, avoir un propos euh, euh, assez, euh, assez clair et audible pour toute la salle. Euh, s'il vous plaît, il faut que les gens soient tous tournés vers moi et pas la moitié qui me tourne le dos. Enfin, j'arrive même pas à croire qu'on en arrive à, à préciser. Quoi.
1: Je pense au fur et à mesure... Par exemple, il euh, y, y a pas mal de, de soirées dans des bars à Paris où euh... Ils m'invitent pour la première et c'est n'importe quoi. Et puis, tu leur dis deux, trois trucs qu'il faudrait qu'ils fassent. Et puis, il euh, y en a aussi qui, qui écoutent les conseils et qui font « Ah, ok. » Et puis, et puis trois, deux, trois mois après, la, le spectacle est cool. Tu vois et c'est possible de, de commencer. Souvent, la première d'un plateau quelque part dans une ville, euh, c'est souvent un peu à l'arrache. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, euh, le public euh, se construit et t'apprends un peu plus à savoir ce que tu fais. Enfin, voilà quoi, pas, Tout n'est pas négatif. Mais c'est vrai qu'il y a des gens… Euh, ça, c'est quand les gens… Euh, on ont quelque chose à foutre du stand-up si tu veux puis après des fois des fois arrives dans des endroits où ils auraient pu mettre n'importe qui un jongleur <rire> un cracheur de feu et du coup ils en ont <rire> rien à foutre quoi, tu
0: ouais c'est ça c'est ça mais d'ailleurs je vois que euh, d'habitude tu es réputé pour être euh, le mec qui inaugure les podcasts et d'ailleurs je te demande pardon parce qu'il y a eu plus de 150 épisodes sans que tu sois là ouais, euh,
1: 150 <rire> épisodes
0: je suis vraiment désolé j'aurais dû commencer ça par est... ça et donc, bah... Ah oui, oui, Smaïn en numéro 3, oui, c'est vrai. Et euh, je, je, je pense qu'en euh, qu en fait, voilà, tu es, es un petit peu celui qui valide les podcasts et tu es aussi celui qui valide les scènes. On t'invite souvent à la première et tout.
1: Tu es un peu l'inspecteur des travaux finis du stand-up. Il enfin, n'y a pas de mystère autour de ça, ça c'est parce que j'ai du temps libre et je ne suis pas très connu. Hein, ça, <rire> <rire> des, des fois genre, les gens te
0: le font sentir sans même euh, le vouloir il y avait un épisode avec euh, Pierre Bruno Rivard un, un humoriste québécois bah, d'ailleurs qui m'avait dit je crois que tu étais passé dans son podcast si je dis pas de bêtises le carré de sable
1: ouais c'est un pote à moi
0: il est adorable il est super j'en profite pour le saluer et il m'avait raconté qu'il avait été pris pour un corpo quoi, pour un spectacle de, en comité d'entreprise et la femme lui a dit oh, je suis tellement heureuse que vous soyez là et tout c'est super je cherchais un humoriste euh, pas trop cher et pas trop connu euh, <rire>
1: Oui, il faut savoir où on se place aussi, tu vois. Je vais pas le prendre mal. Moi, la première fois que je suis allé à Montréal pour euh, le festival, euh, mmh. sur l'affiche, ils ont mis la photo d'un homonyme, un autre <rire> Adrien Arnaud. <tu>
0: <rire> c'est une tu belle veux... galère, ça.
1: <rire> Qu'est-ce que tu veux que je me vénère, euh, c'est bah ouais, je suis pas connu. <rire> le gars me ressemble vaguement. quest que je te... il a... En plus, il habitait à Montréal, ce qui fait que ça ça je, je pense, euh, dicter leur choix. Enfin, je ne sais pas, euh, mais je n'allais pas me vénère, quoi, tu vois. C'était marrant parce que le, le simple fait que je dise « Ah, mais c'est pas moi, ils m'ont déjà regardé comme si j'étais une diva, tu vois. » <rire> Je vais
0: te dire euh, des erreurs de nom, des erreurs de, euh, tu sais, genre d'orthographe, machin, ce n'est pas un problème, ça, ça, ça peut arriver, tu vois. Mais alors qu'on se trompe carrément de tête, que ce ne soit pas la bonne personne, là, j'avoue que c'est quand même balèze.
1: <rire> Et genre la meuf, il hein, y a une meuf qui s'est excusée au bout de deux semaines, euh, une soirée parce que je l'ai croisé genre j'ai croisé la graphiste qui s'est plantée tu vois mais en fait les, mais les autour enfin personne personne s'est vraiment excusé tout le monde m'a dit Oh, bah t'avais avec être plus connu connard <rire> en gros
0: oh là là ah, euh, oui, d'accord
1: évidemment ils l'ont pas dit comme ça
0: et le, euh, le, le, le du coup il en a pas eu marre de signer des autographes dans la rue
1: c'est que je l'ai invité du coup au spectacle parce que, que il, il il habitait à Montréal et euh, du coup <rire> euh, je l'ai invité au gala, euh, avec genre Ken Corderie Sugar Sammy et tout ça et euh, uh -huh. il est venu en backstage sa mère a dit Où vous ressemblez et après, c'est marrant parce qu'il m'a demandé euh, alors tu penses qu'on a des ancêtres en commun Je suis. Ouais, Arnaud, je... c'est genre Dupont, quoi. Donc on a un ancêtre en 630, peut-être, j'en sais rien. tu mais...
0: C'est tellement beau, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est exactement le move de, de n'importe quel stand upper où il invitait le mec, de lui dire bah viens, tant qu'à faire, viens
1: Au départ, je m'étais excusé, tu vois. Genre, je l'avais contacté, genre je suis désolé. J'espère que ça t'a pas causé des problèmes ou quoi, tu vois. Mais...
0: Oh, mais tu y es pour rien, toi
1: non, mais il bosse dans la finance, je ne sais pas, ça se trouve, il n'est pas censé montrer sa tête. Enfin, j'en sais rien, quoi, tu vois. C'est euh, bizarre. Aussi, si, si je me voyais partout dans ma ville avec des affiches de moi pour un spectacle de jongleur, et je ne suis pas jongleur, je suis pas assez chelou.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais je veux dire, tu, tu demanderais aux responsables, quoi, tu vois, mais tu n'en voudrais pas aux jongleurs, euh, jongleurs homonyme. quoi, tu vois. C'est vrai. Est-ce est que tu penses que, du coup, à l'inverse, dans ces bureaux de la finance, il y a des stocks options avec ta photo à toi <rire>
1: Je sais pas, euh, mais euh, si je tape Adrien Arnoux sur Spotify, euh, est encore, il, il, il est encore là. Ce mec va me suivre jusqu'à <rire> jusqu jusqu la fin. <rire> et, euh, et, mais ça, en fait, Adrien Arnoux, c'est plus ou moins Jean Dupont. Donc euh, si, si je tape ça sur euh, Facebook, rien qu'avec la même orthographe, j'en ai déjà 15 des homonymes, tu vois. Euh, ah, et, ouais. et, et, et avec d'autres orthographes, euh, il y en a encore plus.
0: D'accord, ben bah tu vois, on penserait pas à hein. Arnaud. Moi, je savais pas que c'était un nom si répandu, quoi.
1: Non, non mais c'est pas, pas dans le, dans la première catégorie des noms répandus, mais c'est, c'est genre, euh, bref, j'ai pas d'équivalent dans d'autres pays. <rire> <rire> mais euh, <rire> et puis je veux pas, ça sonnerait ça peut-être bizarre. Mais bref, voilà. Euh, en tout cas, c'est pas très. Ouais, il y a Arnaud et les Adrien, il y en a 12 donc… Euh...
0: D'accord. Je suis vraiment content, en tout cas, d'avoir pu t'avoir. Euh, voilà, pour que tu me racontes cette anecdote. Ben, en fait, si tu veux, ça tombe bien que tu aies été dispo parce que l'autre Adrien Arnoux n'était pas dispo pour le podcast.
1: Ah, je suis sûr qu'il a un podcast aussi. <rire> je, suis <pas rire> je suis sûr qu'il a de un podcast. La... Cool.
0: Hey, galère de trader, il est invité ce soir, peut-être.
1: Ça existe, hein, des, des podcasts de trading. En fait, il y a des podcasts surtout. Bon,
0: mais c'est ça que j'aime bien, moi, avec le, le, le podcast, vraiment, c'est que si tu es passionné par euh, la pêche euh, je pas la pêche à la carpe vraiment ouais. tu vas tomber sur un podcast qui parle de pêche à la carpe c'est tout bah. tu vas voilà tu vas te faire plaisir tu vas mettre ton petit ta petite enceinte JBL euh, euh, sur le côté et puis tu vas pêcher tes carpes tu vois c'est tout il euh, y a des podcasts pour tout c'est c'est le vraiment le, le podcast, moi, je trouve que c'est un des plus beaux médias. Et d'ailleurs, je suis ravi que tu aies lancé le tien. Hein. J'en profite pour dire à tout le monde d'aller s'abonner à Laisse-moi finir. C'est vraiment euh, super intéressant de, de t'écouter, discuter avec tes invités et tout. Et les podcasts, je, trouve que ben, je pense que c'est l'avenir. C'est déjà l'avenir depuis un petit moment. Et, et c'est le meilleur moyen de, de trouver des trucs de niche, tout ça. Autant des trucs généraux que des trucs de niche. Tout le monde y trouve son compte.
1: Euh, ouais, 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 Des fois, tu entends des gens qui se plaignent en disant « Ouais, il y a trop de podcasts qui parlent de stand-up et tout. » vais tu sais si on est deux humoristes enfin euh, moi si j'écoute un podcast entre deux musiciens qui parlent pas de musique je me dis bon qu'est-ce qu vont parler quoi du covid et de la vie enfin tu vois ça m'intéresse aussi de euh, tu vois si tu écoutes une interview de, de Steven Spielberg et qu'il parle pas de ses films je me dis, bon bah bien aimé qu'il qui de ses films enfin tu vois
0: moi je sais que euh, je le prends pas mal non plus hein. je je connais de bah, toute façon moi c'est bien simple dès qu'il y a un nouveau podcast sur le stand-up je m'abonne et je sais que même s'il y a des personnes euh, même si je sais que le premier invité ce sera Adrien Arnoux du coup hein, on en parlait tout à l'heure <rire> Je sais que ça fera toujours plaisir ah. de l'entendre et puis d'en entendre d'autres. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est même marrant d'écouter euh, des fois parce qu'il y a des informations qui se recoupent, il y en a d'autres qui sont ajoutées. Tu as des fois les backstage d'une histoire que tu n'avais pas au départ. tu vois. Donc, euh, euh, Moi, je dis vive les podcasts et ce n'est pas grave s'il y en a plusieurs. Ce n'est pas un problème.
1: Non, je pense que c'est comme enfin, ce n'est euh, pas, pas censé être une compétition. C'est-à-dire qu'un podcast pour un humoriste, c'est un truc où les gens qui t'ont vu quelque part euh, peuvent se retrouver toutes les semaines. Et euh, peuvent graviter autour de toi, tu vois. Euh, donc, il, quasiment tout le monde peut avoir un podcast. Juste... Bon, bah, après, c'est à toi de te débrouiller pour que les gens l'écoutent. Mais, mmh. euh, mais c'est aussi fait pour. Euh... Tu sais, c'est un rendez-vous, quoi, tu vois. Euh... Sinon, sinon, tu peux, tu peux compter sur des vidéos stand-up que tu poses de temps en temps. C'est pas mal. Mais mmh. le fait de parler à quelqu'un toutes les semaines au bout d'un an, tu finis par développer des gens qui sont vraiment intéressés par. Euh, ce que tu dis et les gens avec qui tu le dis, quoi. Oui, ben c'est ça en fait. C'est
0: euh, un petit peu garder un lien avec sa communauté et puis euh, euh, parler de ses prochains projets, tout ça. Dire euh, je, je serai à tel endroit, tel endroit pour faire un peu ça comme. Et puis, comme il n'y a pas de réelle euh, réel économie du podcast, euh, c'est pas une compétition parce que personne gagne de l'argent réellement avec un podcast, tu vois. Donc, euh, c'est pas grave. Bon, on parle pas de Joe Rogan, hein, on est d'accord, hein, mais voilà. Euh, nous, je veux dire, on peut tous faire un podcast, c'est pas grave. Si ça te plaît pas, tu écoutes pas, tout simplement.
1: Oui, oui, oui. Puis, euh, clairement, c'est vrai que si, si un collègue humoriste me dit « Ouais, les podcasts sur Steam9, j'en ai marre », oui, bah, c'est normal, c'est parfait pour toi, en fait. Il euh, y a des gens que ça intéresse parce que c'est un monde complètement étranger à, à leur vie, tu vois. Moi, c'est comme ça que ça m'intéressait au départ. c'est pour ça qu'ils veulent entendre ça, tu vois, ces histoires-là qu'on raconte. C'est vrai que euh, c'est pas, pas mes collègues humoristes qui vont forcément vouloir écouter, euh, sauf s'ils débutent, tu vois. Mais euh, c'est aussi fait pour les gens qui, je sais pas, qui bossent dans des bureaux, enfin, tu sais, qui ont vraiment des vies complètement étrangères à ça. Et, et ça va bah, toujours les fasciner, ce genre ce style de vie et ce genre de truc qu'on fait.
0: Moi, je travaille dans les bus. Moi, mon boulot, euh, donc je suis chauffeur de bus euh, dans l'équivalent de la RATP à, à Bordeaux. Et franchement... Quand je roule, moi, j'ai la chance, en fait, tu veux, de ne pas avoir un boulot qui me, qui, qui me, qui me monopolise tout, tu vois. C'est-à-dire, c'est juste euh, tu fais attention, tu restes attentif et tout, tu conduis, mais tu peux écouter un podcast en même temps, ce n'est pas un problème. Bah, J'écoute des podcasts toute la journée et ça me fait super plaisir. Moi, je suis un passionné de stand-up. Euh, je je m'y suis mis à fond et tout. Euh, bah, moi, j'ai commencé euh, il y a huit ans à peu près aussi et quand je m'y suis mis, vraiment, j'ai dévoré les podcasts. Dès que j'en trouvais un nouveau, euh, bah, le premier podcast que j'ai écouté, c'était celui de Dan Gagnon, Dan Gagnon gratuitement. Et euh, ah. bon, j'ai bah j'ai kiffé, tu vois. Après il y a eu donc voilà quoi, et j'ai kiffé aussi, tu vois. Voilà, il faut, enfin euh, quand tu commences c'est bien de se documenter et il n'y a pas mieux que les podcasts pour ça, quoi.
1: Ah bah oui, oui moi j'ai euh, j'en ai fait beaucoup des podcasts récemment euh, où je sais, je sais pas qui écoute mais je me disais de toute façon s'il y a juste un humoriste qui débute qui peut écouter euh, et tu vois ça peut lui permettre d'avoir tu sais d'avoir quelques conseils, quelques moi c'est comme ça que j'ai appris ça en écoutant des podcasts euh, euh, mmh. d'humoriste euh, que je fait et, et euh, au fur et à mesure tu as assez d'astuces pour même pas avoir besoin de prendre des cours de stand-up ou, ou quoi que ce soit c'est vraiment la meilleure école ouais. euh, t as, t as vraiment, il te donne vraiment tous les conseils qu'il faut avoir
0: ah bien sûr moi il y a un épisode en particulier qui m'a marqué euh, c'était dans donc voilà quoi avec euh, Sébastien Marx c'est l'épisode de Dedo vraiment celui-là c'est un des seuls podcasts voire le seul que je réécoute euh, pas le podcast entier mais genre juste cet épisode là en fait je le réécoute régulièrement parce que franchement Dedo il, il détaille plein de choses il dit euh, bah tu vois c'est là qu'il a parlé de comédiens de Seinfeld euh, c'est là qu'il a parlé de, de beaucoup de gens tu vois comme euh, euh, Eddie Izzard euh, il a donné des conseils sur le stand up il a donné plein de choses moi c'est un de mes épisodes préférés et je trouve que c'est un de ceux qui m'a le, le plus aidé quoi tu vois de toute façon ce podcast je pense que c'est celui qui m'a le plus aidé tu vois donc voilà quoi de Sébastien Marx et vraiment euh, ça fait plaisir de pouvoir écouter ça, des humoristes en plus t es les humoristes on est dans le partage avec le public et on est dans le partage aussi avec les collègues il y a personne qui va dire non non on ne m'interviewe pas je veux pas je veux pas révéler mes secrets machin non au contraire c'est faut faire ça faut faire ça on se donne des conseils et tout euh, on se on se suggère de ne pas avoir peur des bides parce que clairement les bides c'est l'école de de l'école du stand-up c'est les bides hein. c'est comme ça on on apprend comme ça on avance petit à petit et moi je pense que euh, vraiment c'est super cool d'avoir des podcasts de plus en plus de podcasts au contraire si vous avez envie de faire un podcast Faites-le, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure Le but c'est qu'il y ait des gens qui l'écoutent Donc si tu fais un podcast, même s'il y en a 40 000 Sur le même sujet, tu fais un podcast Et tu réussis à avoir une audience fidèle eh bien très bien, euh, c'est magnifique Et dis-toi à chaque fois que tu enregistreras des podcasts Tu t'inquiètes pas, au minimum Il y aura moi derrière le volant de mon bus qui écoute T'inquiète euh, ouais, Je me souviens de
1: l'épisode de euh, Dédou, ouais. de, de j'avais écouté aussi il y avait, euh, euh, Effectivement ça, ça m'avait pas mal aidé J'avais écouté quand j'avais commencé il y avait, euh... Il y avait le conseil qu'il donnait qui est évident, mais, mais que je n'avais pas, c'était que à partir du moment où tu as l'air à l'aise sur scène, tu as déjà fait la moitié du travail. C'est euh, vrai que moi, en plus, tu as eu une époque où je n'étais pas du tout à l'aise sur scène, donc ça m'a pas mal aidé de. Ah okay, c'est important quand même que ça se voit que je ne suis pas en, en nage.
0: Mais c'est la, la détente. La détente, euh, ouais, ouais. on va dire la détente, c'est 70% du travail, quoi. L'écriture, euh, c'est ce qu'il disait dans le podcast, je crois. Il disait, as beau avoir la meilleure vanne du monde, si tu l'as dit un tout petit peu stressé, ça ne passera pas. Et tu peux avoir une vanne moyenne. Si tu l'as dit en détente, les gens seront morts de rire.
1: Ce qui, ce qui est très agaçant, d'ailleurs.
0: <rire> <rire> oui, mais le, le but, c'est aussi d'avoir justement à terme des blagues qui sont excellentes et avec de la détente.
1: Oui, je plaisante, évidemment. Mais, ah. euh, oui, oui c'est
0: vrai. Que, que que toi, je pense que toi ça va, toi tu as quand même des, des punchlines énormes et, euh, et de la détente sur scène maintenant. Est-ce que ça vient de, de, je sais pas, du côté, tu sais, on se dit avec, ça, avec la voix, parce que je pense que ta voix joue en, en ta faveur au final, tu vois euh, une fois que tu as désamorcé avec des premières blagues pour expliquer tout ça. Et je pense que ta voix... Mais, mais c'est vrai, tu as une voix chill, en fait. Je sais pas comment dire.
1: J'aimerais un jour ne plus avoir à, à parler de ma voix sur scène, tu vois, parce que effectivement si je dois toujours, à chaque fois que je monte sur scène, dire hey, « effectivement, ma, ma voix n'a avec mon corps et blablabla, bla ma moustache et tout. <rire> » Je veux dire, bon... <rire> des fois, tu as juste envie de parler du truc que tu as écrit ce jour-là et, et je peux au lieu de te fier dessus immédiatement pour que les gens t'écoutent mais bon c'est vrai que ça, ça aide
0: tu es obligé je sais pas si tu as lu le livre de, de Christine Berrou euh, le premier qu'elle avait écrit écrire un one-man show et monter sur scène
1: euh, je l'avais pas lu mais je vois ce qu'il y a dedans et effectivement euh, surtout au début c'est bien c'est vrai que quand ça fera genre 10-15 ans que je ferai du stand-up Si à chaque fois que je dois aller dans un comedy club je dois dire, hey, j'ai l'air d'une merde <rire> il y a une limite à ça peut-être non
0: je comprends, mais alors je pense que la limite c'est la notoriété, c'est-à-dire une fois que tu es connu, les gens connaissent ta voix aussi tu vois. donc là tu t'auras plus besoin d'en parler ouais. mais pour l'instant euh, moi je sais que je suis bien moins j'ai euh, euh, bien moins de notoriété que, que, te, que toi, c'est clair que j'ai aucune visibilité mais les gens qui te connaissent déjà c'est pas grave ça les dérange pas d'entendre ton explication là-dessus, et ceux qui ne te connaissent pas vont te découvrir et ça va désamorcer cette petite crispation en fait parce que c'est ce que disait Christine dans son livre elle, avec sa voix qui est une voix enfantine, elle dit « je suis obligée dès le départ de désamorcer avec une blague ou deux là-dessus pour que les gens se détendent ». Elle dit parce qu'une fois, elle avait vu un mec monter sur scène et euh, le gars, il avait un cheveu sur la langue, mais il n'en parlait pas, tu vois. Donc, ça fait qu'on ne savait pas s'il le faisait exprès, si c'était un personnage, si c'était lui réellement. Alors que s'il avait commencé en faisant une blague là-dessus pour détendre l'atmosphère, c'était réglé, tu vois.
1: Je ne vais pas te mentir, euh, effectivement, si… si euh si dans 5 ans je dois encore aller au Barbès Community Club et faire des vannes sur ma voix pour qu'on m'écoute, au euh, bout je sais pas vraiment ce que je veux faire de ma vie. <rire> c'est vrai. Il ne faut, faut pas non plus. Eh ouais, C'est la vie. Il hein, faut se chier dessus avant. Puis après, il t'écoute. Non, il y a peut-être d'autres options. En fait, effectivement, ça aide énormément et ça m'a aidé un milliard de fois. Euh, mais c'est vrai que je me dis c'est ce n'est pas une mauvaise chose de des fois te dire hey, Tu sais quoi ce soir On ne va pas faire ces blagues-là dès le départ et je vais juste faire ce que j'avais envie de faire. Je juste ouais. skipper les deux minutes de hey, Oui, je suis une merde pour aller directement à l'essentiel. C'est bien des fois d'essayer de te dire, euh, ils, ils, vont, ils peuvent aussi rigoler, même si euh, le nombre de coupes de cheveux euh, grotesques que j'ai eu euh, sur scène, et, et j'en parle pas vraiment, et je vois pas en quoi ça a changé le rire des blagues ou pas, tu vois, euh, ou des fringues stupides, ou enfin, tu vois, tu pas, euh, euh, comment dire, si, si par exemple, quand un humoriste est en surpoids, c'est quand même triste si toute sa vie doit monter sur scène et à chaque fois dire eh Oui, je suis gros, enfin, c'est relou. Ben, ouais,
0: c'est un peu ce que je fais, je suis obligé. Ah
1: oui, oui, mais je me dis Tu vas pas en avoir marre au bout d'un moment. Tu vois.
0: Oui, mais on en arrive au même problème. C'est-à-dire, si un jour. Si un jour, j'atteins une notoriété, une visibilité suffisante, parce que le ce n'est pas la notoriété, tu vois. Si j'atteins une visibilité suffisante pour que les gens me connaissent et sachent que euh, j'ai fait de l'autodérision sur mon poids déjà et que c'est bon, bah, je passerai directement à la blague d'après. Mais j'ai l'impression que c'est plus une carte d'identité. Ce n'est pas, pas en mode « je vais me détruire pour vous faire plaisir ». C'est plus en mode euh,
1: « voilà qui je suis, allez, c'est bon, on peut passer à autre chose ». C'est tout. Oui. Là, je critique, mais je l'ai fait un milliard de fois. Euh, <rire> c'est juste qu'au bout d'un moment, je me dis… Euh, Parfois, tu le fais pas et ça passe quand même, quoi, tu vois. Et tu te rends compte que peut-être tu n'étais pas obligé. Si parce qu'en fait, c'est la routine euh, de ça qui me saoule. C'est de me dire, ah, et donc tous les soirs de toute ma vie, tout le temps que c'est mon job, je vais le faire. Et oui, ma moustache et ma voix, pas avec mon corps. Et en fait, moi, non. je vais te dire un truc. Il euh, n'y a qu'en France que tu es obligé à ce point-là de le faire longtemps. Et euh, dans un pays comme l'Angleterre, le Canada, ou même les, euh, Tu vois, euh, quelqu'un comme Douli n'aurait pas à, tout le temps, constamment, commencé en faisant une vanne sur sa voix, le fait qu'elle est, qu est pas bourrée parce que. Euh, on, dans d'autres pays, on s'attend à ce que n'importe qui monte sur scène. À partir du moment où il est drôle, il est drôle. Tu fais deux trois vannes. Effectivement, c'est cool de chez dessus Mais euh, en France, on n'a jamais vu d'autres. on a quatre cinq modèles visuels du Maurice et tout le reste, c'est genre des extraterrestres, tu vois. Et, et du coup, tu es toujours obligé d'expliquer tout. Et, euh, <rire> et c'est super relou. Vraiment, euh, je pense que c'est un truc euh, particulier à la France. On se juge énormément sur sur euh, tout ce qui est euh, pas ce que tu es, c'est-à-dire le physique, la voix, l'apparence. La, 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 euh, ce que ce qui est humain. Mais ça va être vraiment le premier truc qu'on va remarquer le premier truc qui va intéresser les gens. Tu sais qu'il n'y a que en France qu'on me dit que ma voix ne va pas avec mon corps. Parce que ce n'est pas important ailleurs. Parce qu'on a un pays de Gaulmont. Tu... Ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est euh, aussi vraiment pour ça que c'est dommage. Tu vois, dans un, dans un pays... Enfin, euh, tu vois, c'est cool pour Paul Mirabel que quand il monte sur scène, les gens rigolent déjà parce que bah, c'est déjà ça de gagné. Mais... Euh, mais... Moi, je trouve ça je, pas cool de, de la part des gens de constamment le regarder comme une bête de foie, <rire> juste parce qu'il est un peu grand, il a une tête marrante. Dans n'importe quel autre pays, ce serait pas sujet à moquerie et, et tout de suite, ah bah, comme t'es pas musclé, t'es une victime, parce que c'est toujours le truc qu'on fait beaucoup sur scène dès qu'on n'est pas de rock. Euh, ouais, moi <rire> ouais, je vais faire. Rac... On, on devrait pas être obligé de faire ça pour moi, tu vois.
0: Alors, je me pose la question, en fait, par rapport à ça. Euh, tu, tu as totalement raison. C'est vrai qu'on ne devrait pas être obligé à chaque fois de se, euh, de se dévaluer pour, euh, euh, pour commencer un set. Mais euh, en même temps, est-ce que toi, par exemple, toi, je t'imagine toi sur scène monter directement et faire tes blagues, je pense que ça pourrait passer. Mais est-ce que ça ne vient pas du fait que ta voix elle est dans le, dans le sens entre guillemets positif, c'est-à-dire en gros tu as une grosse voix, tu n'as pas une petite voix tu vois ce que je veux dire Si c'était l'inverse si tu avais le même physique que tu as aujourd'hui et avec une voix complètement euh, vraiment euh, très aiguë et très fine tu vois ce que je veux dire Si tu avais l'opposé de ta voix actuelle, est-ce que tu penses pas que ce serait bizarre que tu montes sur scène sans rien dire, euh, tu vois genre vraiment en faisant directement tes blagues
1: <rire> Bah Ça dépend si l'opposé c'est vraiment bonjour ou là tu es peut-être obligé de dire quelque chose euh, Voilà que. Je <rire> jure que... Je te jure que pas, pour moi, ce n'est pas impossible d'imposer euh, ce que tu es directement, surtout si tu arrives, je, je pourrais t'imaginer toi ou même n'importe qui hein, euh, arriver sur scène et commencer un sketch si c'est vraiment un truc drôle. En plus, si ça parle de toi, tu arrives, euh, je, vais, je vais passer une bonne journée, voilà un truc que j'ai fait aujourd'hui, tu pars sur euh, un truc directement et c'est un, euh, un super bon passage. Euh, tu tu n'es pas obligé tu, tu vois ce que je veux dire tu pourrais, tu pourrais en fait commencer avec un truc vraiment cool qui a rien à voir avec ton physique et ça pourrait fonctionner c'est pas un truc systématique clairement euh, ça aide <rire> ça aide beaucoup euh, et puis c'est bien de, de tu vois de,
0: moi c'est juste une carte truc, de visite en fait c'est juste pour dire voilà c'est bon je suis gros je fais des blagues là-dessus allez hop on enchaîne c'est bon c'est pour leur dire en gros c'est limite pour leur dire ne vous inquiétez pas je suis au courant et ce que je vais vous dire aura certainement un rapport avec mon surpoids euh, je parle pas que de ça bien sûr mais je veux dire euh, vous inquiétez pas, on est là pour rigoler. C'est un peu aussi, euh, j'en parlais avec euh, Raph du, du What the Fun. Euh, oh. Il me disait que lui, tu vois, comme il est roux, il fait des blagues sur les roues. Il se tape d'abord dessus lui, avant de pouvoir taper sur les autres. C'est un petit peu une espèce de, de permis, tu vois. Genre, voilà, je me suis bien tapé dessus. Maintenant, je vais taper un petit peu sur tout le monde. Vous inquiétez pas. Tu vois, c'est histoire de dire, euh, montrez pas de blanche, quoi. Dire, euh, je suis pas méchant, quoi.
1: Moi, je trouve ça très regrettable, euh, honnêtement. Euh, que, ça soit, que même quelqu'un comme Douli soit encore obligé de le dire, euh, alors qu tu peux, que, que tu ne puisses pas arriver sur scène et raconter tout de suite une histoire, pour moi c'est triste, ça veut dire qu'on n'est encore, encore pas assez avancé au niveau du stand-up pour être... Pour, tu vois, on, en, on est encore un peu dans le délire de... Euh, ouais, c'est un mec rigolo, il a été très rigolote. Et, enfin, on, on, on voit encore ça comme ça, quoi. Et, 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 je, et je trouve ça dommage. Et en plus, parfois, tu vois, effectivement, tu peux être en surpoids, arriver sur scène. Euh, est-ce que tout le monde dans le public se faut qu'il dise qu'il qu est gros sinon je rigole à rien tu vois je suis pas sûr qu'il soit aussi euh, systématique que ça
0: oui non je suis d'accord mais, mais en même temps j'ai l'impression que ça vient peut-être du fait alors moi mon surpoids je peux pas le cacher alors qu'une voix c'est autre chose tu vois une voix on pourrait penser que euh, c'est peut-être un personnage
1: <rire> imagine j'ai une voix grave et en fait c'est pas ma vraie voix genre, ça, ça veut dire que, je me, que ma voix naturelle elle serait haute donc je me forcerais à aller plus bas tu vois
0: oui, non, mais je comprends, ce serait, ce serait bizarre, mais c'est peut-être le mélange, justement, de tous les humoristes qui ont des voix un petit peu spéciales, euh, tu vois, ou par exemple, je pense à Babas, euh, si tu as vu Babas, tu vois, dans On ne demande qu'à en rire et tout, euh, c'est quelqu'un, tu vois, qui, enfin, euh, il y a eu, un long, y a eu un, un long moment de flottement entre, est-ce qu'il euh, est qu le fait exprès, est-ce qu'il est vraiment comme ça dans la vie, et il faisait exprès, tu vois, d'exploiter de, euh, un petit peu ce, ce doute, parce que malheureusement, sur scène, enfin malheureusement ou heureusement, hein, euh, sur scène, tu peux avoir la personne entière ou tu peux avoir un rôle qu'elle joue. Donc, euh, tu parles de Douli si Douli monte sur scène sans rien dire, avec sa voix et qu'elle balance et tout, ben, les gens peuvent dire, ah, attends, euh, elle joue un personnage ou c'est vraiment sa voix Tu sais, euh, en fait, c'est un petit peu comme… Euh, tu vois, je te donne un exemple. Moi, mon, mon affiche, c'est euh, une parodie d'une célèbre euh, marque d'eau minérale. <rire> euh, donc, en gros, j'ai un t-shirt avec un bébé, euh, tu vois, sur le t-shirt. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi est-ce que le t-shirt, tu ne l'as pas sur scène avec le bébé Et ce serait facile voilà. à faire. J'ai juste à l'imprimer et après, hop, je monte sur scène avec. Mais non. Je ne veux pas, c'est fait exprès, parce que je ne veux pas euh, que les gens, l'attention des gens parte vers un détail. Et là, la voix, c'est la même chose, j'ai l'impression. C'est si les gens passent du temps à se poser la question « est-ce que c'est vraiment sa voix ou pas ?» Parce qu'il faut dire ce qui est, la voix de Douli, ta voix à toi, ce sont des voix remarquables, pas négatif ou positives, hein, juste remarquables, simplement. Donc, les gens, le temps qu'ils passent à se poser la question « si c'est vraiment ta voix ou si tu forces le trait ?» Euh, il ne le passe pas à écouter les blagues et à les comprendre.
1: Oui, oui mais c'est. Et, et justement, pour moi, c'est regrettable parce que euh, c'est entièrement symptomatique de à quel point on n'est pas encore arrivé à une bonne compréhension du stand-up parce que c'est vraiment pas comme ça ailleurs. <rire> tu vois, je te jure. <rire> et, euh, et pour moi, c'est dommage qu'on en soit encore là. Tu vois, ce serait pas forcément le cas, par exemple, rien qu'à Montréal, par exemple. Tu, vois tu peux, hein, et tu et, sais, si tu as des vannes sur ton physique, moi j'en ai encore et, et je continue à en faire parce qu'elles me viennent, je les écris, ça me fait marrer. Mais se sentir obligé, surtout si tu joues tous les soirs, plusieurs fois par soir, à chaque passage, t'imagines le nombre, ça fait des milliers de passages où en fait, à chaque fois, tu dois toujours dire un truc sur ton physique, c'est genre un cauchemar. Quoi. Mm -hmm. et, ouais, et, bon. et honnêtement, ce serait au public de ne pas se demander si c'est vrai ou pas, parce que dans les autres pays, on ne se demande pas si c'est vrai ou pas, on s'en fout en fait. Et on part du principe que c'est vrai, et, et, euh, et après, on attend juste les blagues et voir si c'est drôle.
0: J'ai l'impression qu'il faut juste ne pas écrire des blagues pour se dédouaner de quelque chose ou quoi. Je veux dire, il faut juste, toi comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu as des blagues qui te viennent et que tu les trouves marrantes, fais-les que ce soit sur, euh, si c'est sur ton physique, c'est pas grave. Moi c'est pareil, tu vois. Moi les blagues que je fais, je les assume totalement. Je suis pas du tout en mode euh, tu vois, il faut juste pas tomber dans la dans la culpabilisation et se dire "Oh non, j'ai pas le droit de monter sur scène pour dire tel truc, il faut d'abord que je me que je me taille moi, tu vois." Non, c'est si tu le sens, fais-le. Si t'as pas envie, monte direct avec ton propos, mais euh, le fait, euh, fait d'avoir des blagues qui te plaisent et qui correspondent à une carte d'identité comme je te disais de, de ton personnage sur scène moi je pense que c'est une façon de, de dire bonjour aux gens et, et de rentrer, de faire une introduction vers un autre passage moi si tu veux j'ai une petite intro de on va dire l'intro entière elle doit durer deux minutes c'est des blagues les unes derrière les autres des petits clichés, des petits trucs et tout c'est ma présentation et après je vais dans le sujet dans lequel j'ai envie d'aller
1: ouais, mais à long terme, est-ce que dans dix ans tu as encore envie de faire ça c'est ça la question. Imagine tu as un following mais t'es pas en mode euh, TF1 Arthur et tout, est-ce que tu te sens obligé à chaque fois, tu vois de il, je me dis au bout d'un moment, d'ici un an ou deux, j'espère qu'elle sera plus obligée de dire ça, quoi, que, tu vois, enfin, euh, juste parce que <rire> tu as une voix comme ça, tu dois faire 10 minutes toute ta vie sur, et expliquer pourquoi, c'est un cauchemar, tu dois, tu dois justifier ce que tu es Non, par contre, euh, et, et ça m'arrive encore maintenant d'écrire des vannes, euh, parce que je pense des trucs sur moi et sur mon physique, donc euh, je peux l'écrire, tu vois Mmh. Euh, mais ouais effectivement le, le fait de se dire ah, il faut faire ça pour que les gens arrêtent de se demander si c'est vrai ou pas, ça tombe exactement dans la même catégorie que les gens qui te demandent si ce que tu racontes sur scène est vrai ou pas euh, euh, alors qu'effectivement des fois c'est peut-être un petit peu inventé ou, mais souvent c'est vrai tu vois. Euh, et euh, juste, pour moi c'est vraiment juste qu'ils ne sont pas encore habitués à, à, à cette idée là quoi. On, est encore, on sort encore de, des humoristes avec des pseudos qui jouent à des personnages mais euh, ça va être de moins en moins ça et ça ne l'est quasiment plus euh, mais le public peut encore avoir tendance à, à, à penser ça, tu vois. Euh, mais euh, je, moi, je pense que d'ici quelques années, euh, ce sera plus obligatoire, tu vois. Jimo, maintenant, il peut monter sur scène et, et pas dire qu'il est lent et tout ça, quoi. Enfin, le, et, et euh, ça, je pense qu'au fur et à mesure, euh, en fait, il faut que les gens soient de plus en plus habitués à voir différents types de personnes sur scène. Et au bout d'un moment, ils ne plus surpris par rien. Ils attendront juste que ça soit drôle.
0: Oui, voilà. bah, il faut que le stand-up vraiment euh, se développe et que les gens aient l'habitude de ça. Mais pour l'instant, on a encore trop une culture euh, euh, théâtre ici en France et tout. Ouais. Et du coup, euh, les gens pensent plus que c'est un personnage. Moi, tu sais, regarde, ouais. je fais un sketch sur le fait que je suis chauffeur de bus. Je raconte des histoires vraies qui me sont arrivées dans le bus. Et il y a encore <rire> des gens à la fin de mon spectacle qui viennent me dire « Est-ce que tu es vraiment chauffeur de bus ?» Je le prends pas mal. Ouais. Je le prends pas mal je le prends pas mal mais c'est juste pour dire les gens ne sont pas encore prêts à, à écouter euh, enfin, ou à accepter que le stand-up la personne sur scène va dire euh, la vérité après il faut dire ce qu'il y est. tu vois regarde, moi j'ai eu une mauvaise surprise une fois j'ai vu un copain euh, qui jouait un sketch et tout, et il le jouait tellement bien. Tu vois, il parlait de son petit garçon, euh, il faisait un truc genre euh, son petit garçon genre euh, planqué dans sa doudoune. Euh, tu sais, il disait genre le gamin quand il fait coucou, t'as les les petites moufles qui sont collées à la doudoune qui viennent taper contre sa main et tout. Tu vois, ça faisait, enfin c'était c'était joli à voir. Tu vois. Et après, il terminait son sketch en disant, eh bien, euh, euh, je vous remercie de m'avoir écouté machin. Et euh, pour vous dire, on a tellement aimé euh, cette expérience que avec ma femme, on a lancé le deuxième. Et à la fin, je suis allé le voir et je lui ai dit vraiment bravo parce que ça m'avait vraiment fait rire. Et je lui ai dit, c'est génial. Je lui ai dit, il a quel âge ton petit tout Et il m'a dit, mais j'ai pas d'enfant. <rire> j'ai bugué, mais j'ai bugué parce que vraiment, il m'avait embarqué. C'était euh, sur le ton du stand-up. J'étais persuadé que c'était vrai. Ben moi, tu vois, j'étais à l'inverse des spectateurs. C'est que je me suis dit, ça peut pas être faux. C'est impossible. Et en fait, non, c'était totalement inventé. Mais c'était du... vraiment euh, un truc d'orfèvre. Hein. Tu étais persuadé. <rire> Ah t'étais persuadé que c'était vrai tu vois et, et du coup ça m'a un peu ça m'a un peu déçu je lui ai dit je lui ai dit mais c'est tellement dommage je lui ai dit oh mais il faudrait j'ai en plus en plus tu termines en disant on a lancé le deuxième euh, tu vois du coup ça lui a juste fait une chute et tout et, et je trouvais ça dommage parce que pour moi le stand-up c'est vraiment la sincérité sur scène le, le la vérité quoi tu vois donc mais, mais on espère comme tu dis tu vois tu parlais tout à l'heure de Jimo et tout je pense que Jimo alors aujourd'hui il a plus besoin parce que justement il a l'exposition il a l'exposition nécessaire pour ne plus avoir à faire ça. Mais euh, euh, je pense que pendant des années et des années, il était venu jouer chez nous euh, au Gavestyle, donc dans notre scène euh, du Gavestyle ouais. le jeudi soir. Il était venu à Bordeaux et il s'était présenté comme il se présentait dans ses premiers passages et tout je pense que cette carte d'identité de je suis lent et limoges et tout ben je pense qu'il l'a fait pendant des années et des années donc pour répondre à ta question dans dix ans j'espère ne plus avoir à faire les mêmes blagues sur mon poids ou sur mes origines et tout mais j'espère en faire d'autres j'en ai trouvé d'autres et j'en ferai d'autres mais euh, rester oh, bloqué sur ça, non, mais il ne faut jamais se sentir obligé, c'est tout. Je ne me dirai oui. jamais, ah, je dois absolument le faire pour euh, que ça passe ou quoi. Je le ferai juste quand, quand j'ai envie, quand je trouve une blague intéressante, je la fais, quoi.
1: Ouais, parce que... Enfin, oui, tu, tu peux raconter. C'est pas que tu es obligé de toujours raconter la vérité, si tu veux, mais euh, je vois pas le plaisir que ce mec-là peut tirer euh, de parler d'une vie complètement fi fictionnelle avec un enfant et demi, quoi. Alors qu'il qu est célibataire, je trouve ça bizarre. Euh, moi, c'est à cause de ce genre comme ça qu'on me demande. Euh, tu sais, je fais un sketch sur mon frère gay et on me demande, mais eh, alors, t'as vraiment un frère gay Genre, je vais inventer un membre de ma famille fictionnelle euh, et je vais, vais me créer un frère gay. Euh, c'est comme si je me créais un père noir pour parler du racisme. <rire> Euh, c'est ridicule tu vois
0: après tu vois par rapport à ça par rapport à, à ces histoires là c'est justement le fait que peut-être ils sont tombés sur des gens qui ont complètement inventé une vie et ils se sont fait avoir la première fois et maintenant ils se disent Oh, allez, je vais quand même vérifier si c'est vrai ou pas, tu vois. C'est ce, ce qui les force, en fait. C'est ce qui nous force, nous, à nous justifier derrière. Moi, je dis aux gens, ouais, je suis chauffeur de bus. Et pourtant, je suis étonné parce que c'est pas comme si je faisais une blague ou deux sur le bus. Je fais tout un truc où je détaille le métier de chauffeur de bus. J'explique les situations que j'ai rencontrées avec des des, euh, des comment dire des, euh, des voyageurs. Des, euh, tu vois, après, euh, euh, je parle du, du métier, euh, j'explique qu'on arrive au dépôt très tôt et tout. Enfin, tu vois, je veux dire, vraiment euh, si réellement je n'étais pas chauffeur de bus et que je faisais ce sketch là je pense qu'on pourrait m'enfermer me, pour schizophrénie tu vois parce que c'est euh, ouais, vraiment c'est du total vécu quoi. je peux pas faire plus vécu que ça quoi.
1: Euh, oui oui c'est euh, bizarre bon, des fois c'est un peu de curiosité il veut peut-être que tu en parles plus et il demande ça un peu genre, euh, pour, comme pour lancer une conversation mais euh... Mais ouais, ouais c'est parce qu'on vient de plusieurs années de, ouais, de personnages. De... Mm -hmm. euh, c'est un truc qu'on peut encore dire dans certains cours de stand-up. Il euh, faut que tu trouves ton personnage et tout. Hein. C'est <rire> encore très ancré dans, dans, dans la culture. Quoi. Donc, euh... Mais tu vois, c'est quand même bizarre d'imaginer que ça puisse ne pas être ma vraie voix. Genre, euh, un, un, mec a une... <rire> un mec a une voix aiguë, il parle avec... Ta... Tu... Si... Si... Enfin, ça n'a aucun sens. J'arrive même pas à expliquer pourquoi ça n'a aucun sens. Tellement ça ne aucun... peut pas être ma fausse voix. Parce que... <rire> sinon ce serait ma fausse voix tout le temps enfin, ouais, ouais. c'est ridicule
0: d'ailleurs je te remercie de l'avoir prise pour le podcast hein.
1: <rire> bah, ça veut dire que le reste du temps je parle comme ça tu vois, et, euh, et... mais lâche-toi, sois
0: toi-même Adrien
1: non, mais en plus euh, je, je peux monter à différentes octaves en fonction de, de s'il y a du bruit autour ou pas euh, je ne vais pas avoir une voix grave si c'est le bordel autour de moi et que je dois me faire entendre tu vois. Ou, euh, euh, et, et à, à, à l'inverse euh, si je suis genre tout seul chez moi au téléphone et qu'il n'y a personne, c'est plus simple de, de parler comme ça. Mais en fait quand si je parle là comme je te parle dans la vraie vie dehors, euh, on m'entend pas. C'est les mêmes fréquences que genre les moteurs de, de voiture. <rire> ça se confond avec. C'est juste un espèce de borborisme c'est tout ce qu'on entend hein.
0: ouais, ouais, ouais bah j'imagine ouais. du coup quand, je, quand on reçoit un coup de fil attends deux secondes j'éteins le moteur il y a Adrien qui m'appelle <rire> bon mais écoute euh... je comprends alors ton message à toi ce serait vraiment euh, euh, soyons nous-mêmes et ne nous sentons pas obligés de nous détruire sur scène pour, pour, pour tenir un propos quoi.
1: ouais parce qu'après tu te retrouves à dire ouais le stand-up c'est horrible parce que ça m'a obligé à me détruire sur scène alors qu'en fait c'est plutôt toi qui n'as pas pensé à plus le faire tu vois
0: D'accord, oui, je comprends. Bah, écoute, je testerai. Moi, j'avoue que j'ai fait… Alors, ça, je le fais euh, quand je monte sur scène avec un tout nouveau texte. M toutes mes blagues sur mon poids, sur euh, mes origines et tout, toutes les blagues, je les enlève, toute mon intro de deux minutes, là, euh, voilà. je l'enlève je complètement et je pars direct, je dis bonsoir et après, je commence direct mon texte.
1: Ah oui, c'est important parce que j'ai envie de tester ces trucs-là, mais il faut que je fasse les deux minutes obligatoires. De...
0: <rire>
1: <rire> et, mais je comprends. C'est <rire> chiant.
0: Merci beaucoup, Adrien, pour ces, pour ces anecdotes et pour ces belles réflexions. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Tu peux me trouver sur Instagram, c'est Comédie. Euh, sur YouTube, tu tapes Adrien Arnou, mon podcast s'appelle Laisse-moi finir, euh, mmh. qui est dispo en vidéo sur YouTube et en audio euh, sur toutes les applis. Voilà.
0: Ok. Et euh, <rire> tu as peut-être Twitter, une page Facebook euh,
1: pff, Ouais, pour moi, c'est deux réseaux sociaux qui devraient être... Euh, anéanti <rire> je vais plus trop. avec un peu de google tout, tu peux me trouver sur facebook et sur, euh, sur euh, twitter twitter je tweet plus parce que je vois pas trop l'intérêt mais euh, sur facebook euh, ouais tu peux me suivre sur facebook il y aura les mêmes trucs que sur instagram le truc sur Facebook j'ai 8000 followers et, et je crois il y a genre 10 personnes qui voient ce que je pose parce que je ne paye pas de l'argent de <rire> donc euh, je m'en fous un peu quoi. mais ouais, si, ça, si vous aimez Facebook si c'est votre truc elle me suivre
0: là-dessus
1: c'est le seul, seul, seul réseau social où je suis vérifié
0: je mettrai Facebook, Twitter, YouTube et Instagram, il n'y a pas de problème. Et donc, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux donc Sofiane Etaï, e de t sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.